0: Esprit. Entendre. esprit, comprendre, revue esprit. Revue esprit, entendre le monde qui vient. Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950 Vous écoutez au grand jour. Le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes, là où les arts rencontrent leur public. Dans cet épisode, Carole Débarras s'entretient avec trois créateurs de la série « Sous contrôle » et interroge des circulations entre le politique et le comique.
1: Ah, enfin.
2: Que puis-je faire pour vous
1: Ici le groupe armé pour l'islam. Nous avons des otages français. Nous voulons parler à l'ambassadeur. Je,
2: je vous entends mal. Le plus simple serait de nous contacter via le formulaire sur le site de l'ambassade on vous rappellera
1: J'ai dit, ici le groupe armé pour l'islam. Nous avons des otages français. On peut parler à l'ambassadeur.
2: L'ambassadeur
1: n'est pas disponible. Le plus simple serait de nous contacter. Oui, non, yo.
2: Nommé meilleure série française à série Mania en 2023. Sous contrôle s'inscrit dans un nouveau courant de la série française, la comédie politique. Si, en plus de son ton enlevé, elle nous intéresse ici, c'est pour deux raisons. D'une part, elle évite de considérer que tous les politiques sont d'office pourris. De l'autre, elle met en avant un personnage féminin complexe, ce qui est rare. Sous contrôle dépeint donc les aventures d'une brillante humanitaire qui se voit propulsée à la tête du quai d'Orsay. Le premier jour de son mandat, des otages européens sont capturés au Sahel. Novice face à la réelle politique, Marie Tessier, remarquablement interprétée par Léa Drucker, se voit soutenue par son chef de cabinet, interprété lui par Samir Ghesmi. Elle va tout tenter, au-delà du raisonnable et de ses bévues de novice, pour sauver ses vies. Mais Marie est aussi une mère consciente d'être trop peu présente auprès de sa fille, ce qui contribue à alourdir sa charge mentale. Bref, ce beau personnage qui nous amuse beaucoup est aussi complexe que ce le serait celui d'un homme plongé dans la même situation.
3: Hey hey
2: pour parler de cette œuvre qui laisse toute leur chance à des idéalistes, nous entendrons aujourd'hui trois voix. Celle de son créateur, celle d'un acteur, et parce que la comédie est aussi affaire de rythme, celle du monteur. Depuis les Nuits Fauves, Samir Gesmi accompagne les meilleurs auteurs français, de Solvay Ganspak à Rachid Bouchareb, en passant par Arnaud Desplechin, Noémie Lofsky, il joue ici le conseiller de Marie, son Jiminy Cricket, en quelque sorte. Charlie Delvart, que l'on connaît comme écrivain et scénariste, a créé cette série. Cet automne, on pourra lire son dernier livre, Que ferais-je à ma place aux éditions Flammarion. Quant à Guillaume Laura, il a travaillé au montage de séries originales comme Miskina, 36-15 Monique ou 10%.
1: Écoutons-le. Il y a deux entités sur le projet. Il y a à la fois Charlie euh, Delvart, qui est le scénariste, qui a écrit cette histoire et donc qui est vraiment l'âme de la série. Et après, il y a l'interprétation, euh, la mise en scène et l'articulation euh, que le réalisateur a conçue qui amène du décalage, euh, des moments un peu poétiques, des décrochages. Euh, voilà. Je pense que le choix qu'a fait Erwan de, de caster pour le rôle principal Léa Drucker, c'est clairement ce qui a, qu a donné le tempo du montage. Euh, voilà. Sans elle, il n'y aurait pas la même série, sans elle, il n'y aurait pas euh, cette crédibilité cette, euh, de, de ce personnage qui progressivement part de plus en plus dans dans cette énergie, voire même cette folie. Euh, donc c'est vrai que c'est ce qui nous a vraiment guidés au montage, en tout cas sur la comédie. Après, c'est vrai que toute la construction et la thématique de chaque épisode qui, qui est centrée autour de Marie Tessier comment le montage s'organise autour d'elle puisque c'est elle qui est le moteur, c'est elle qui est l'accélérateur, c'est même elle qui décélère dans l'épisode 5, c'est vraiment c'est tout son mouvement et toute son énergie qui nous a aidés à construire. Léa euh, elle a cette énergie, et cette amplitude qui permet dans la scène emblématique de la conférence de presse d'avoir ces accélérations, tout d'un coup ces coups de folie, c'est pas de côté et donc c'est vrai qu'on Cale vraiment sur ce tempo-là.
2: Samir Guesmi, vous interprétez le rôle d'un directeur de cabinet, celui de Marie Tessier euh,
4: C'est pas tous les jours euh, qu'on me propose un directeur de cabinet. C'est vrai que quand, quand, quand le rôle est, est, est fonctionnel, entre guillemets, où l'intime n'est pas raconté, parce que c'est pas le propos, et... c'est vrai que moi je me laisse la liberté de. Je me mets rarement dans des carcans où, où, où je m'empêche rarement enfin, en me disant euh, « alors un directeur de cabinet c'est comme ça, un policier c'est comme ça ». Je me dis que le costume, la fonction, les, 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 les situations, le dialogue ra racontent déjà tout ça. Donc moi ça me laisse la liberté d'être le directeur de cabinet euh, unique en fait.
2: Celui-là et pas un autre.
4: Celui-là et pas un autre.
2: Et vous m'avez tendu la perche au début, vous avez dit « ça dépend du costume ». Je trouve qu'il y a un travail sur le costume que, du directeur de cabinet que vous êtes Harold. qui est beaucoup plus marqué que pour n'importe quel autre personnage. Vous arrivez, en tant qu'humanitaire, un peu débraillé. Vous passez directeur de cabinet très élégant. J'ai vu au générique Agnès B. Enfin bon, des costumes de bonne façon. Et puis au fur et à mesure que vous évoluez, vous, avez, vous revenez vers du tweed nettement plus casual et nettement plus chic, <rire> parisien et décontracté. Ah ouais. Et c'est fou parce que ça aide à comprendre un petit peu le personnage que vous êtes.
4: Quelle acuité, je suis, je suis impressionné de la, non, la manière... De... Du
2: travail
4: Ouais, mais aussi euh, un intéressement... À... Non, mais c'est vrai que Harold, on s'était dit, je sais pas par où c'est venu, soit par Charlie, soit par Aéroanne... Mm -hmm notre et réalisateur la et Laisse le Laisse le Dieu, la sur la costume qu'il avait quelque chose de de de, de où le goût prononçait des vêtements le goût euh, prononçait des, des 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 belles choses du, du beau costume et euh, et qu'après on se raconte ce qu'on veut moi je me suis dit carole euh, euh, aussi pour parer à à, à l'importance de la mission et peut-être un, un petit complexe moi je suis sûr que n'importe quelle personne euh, d'où qu'elle vienne Peut, peut, peut être impressionné par Monsieur. par la fonction donc je me suis dit il va se planquer derrière euh, derrière une, une, des, 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 des beaux tissus, une belle étoffe, euh, des, 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 des costumes qui... Voilà. Et c'était comme un. des comme un des 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 une armure, une armure élégante. De
0: hein je passe le président. Oh, pardon.
1: Marie, vous allez bien
0: Oui, oui, et vous, euh, Monsieur le Président Comment ça va vous, vous écoutiez aussi France Inter <rire> Oui,
2: je suis d'accord avec vous. Il faut aider la population syrienne et vous allez vous en occuper, vous, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères. Pardon Du chemin à démissionner, c'est moi qui ai besoin de vous. Votre expérience et votre engagement seront bénéfiques à ce poste.
0: C'est très gentil, mais... Moi, ah vous savez, j'ai besoin d'action je... plus utile sur le terrain.
2: Dans le concret, quoi Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau. La France a besoin de sollicitude, d'empathie, et qu'elle ait un visage, le vôtre. Votre leçon de politique était très convaincante. Allez maintenant convaincre les partenaires européens. C'est concret aussi. Vous vous en sentez capable
0: Bah oui <rire> Donc c'est oui Oui Le président vient de me proposer le Quai d'Orsay.
4: Quel président
2: Le président belge. Charlie Delvart, vous êtes écrivain, scénariste. Vous passez de l'écriture fictionnelle écrite au scénario de cinéma ou de série, avec facilité, difficulté
3: Avec une grande joie, surtout. Euh, J'ai beaucoup travaillé dans la production cinéma aussi avant, euh, en parallèle du fait d'écrire des livres... Et puis il y avait différentes expériences de scénarios euh, plus ou moins heureuses mais sous contrôle est vraiment euh, quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps une comédie politique euh, au départ au long-métrage et en fait euh, et puis c'est devenu une série au bout du compte euh, et donc c'était vraiment voilà c'est comme c'est un projet que je veux faire depuis longtemps c était, c était, c est, c est, enfin, ça répond peut-être peut peut pas à la question de la facilité la facilité elle est euh, inhérente à chaque projet de se dire est-ce qu'on arrive à le structurer à le dialoguer mais en tout cas il y avait une euh, la raison de le faire était vraiment chevillée. Mm
2: -hmm. Mais vous ne faites pas partie de ces gens de cinéma ou de littérature qui arrivent en disant ⁇ une série, c'est jamais qu'un long film ⁇
3: non, non, non. Mais après ça, moi, j'aime beaucoup la série, donc j'en je, regarde beaucoup et je comprends aussi de la différence de, de structure. Euh, C'est pas pour autant que je suis arrivé seul à l'écrire. C'est-à-dire que au départ, j'ai eu l'aide d'un collaborateur d'écriture qui est Benjamin Charby, qui m'a aidé à structurer. J'avais d'abord fourni à Arte un grand blob de 80 pages avec plein de dialogues. Enfin fait, c'était une sorte de synopsis très, très long. Et la réunion s'est terminée par euh, :« C'est super, mais revenons à l'idée de départ. » Et puis pareillement aussi, j'avais lu énormément sur les, sur les prises de tâches. Tant d'un point de vue politique que d'un point de vue. Enfin, euh, euh, récit de captivité. Et, euh, et puis, j'avais voulu mettre. Il y vraiment d'éléments dessus, même si le point de départ était un, était un article de, du Monde sur les des otages d'Areva à Arlit, où en fait, ce qui montrait certains dysfonctionnements dans la gestion. Il y avait deux filières qui s'étaient mises en parallèle, et donc les, 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 les terroristes n'avaient plus trop à qui s'adresser. Parallèlement à ça, le dossier a pris du temps. Donc euh, Hollande a remplacé Sarkozy, et Hollande a décidé qu'on ne payerait plus pour les otages. Donc il faut rappeler les familles des otages en disant :« Maintenant, on ne paye plus pour les otages, euh, même si on paye au bout du compte. Mais il faut quand même des mensonges rhétoriques pour établir les positions qui conviennent à à, 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 à l'entièreté de l'Europe ou du monde c'est-à-dire que maintenant il y a une sorte de consensus sur le fait qu'on ne paye pas donc si on paye on ne va pas le dire euh, ce qui n'était pas voilà, c'était peut-être pas le cas avant et, euh, mais du coup c'est voilà, vrai que j'avais beaucoup lu et puis à un moment en fait, j'avais trop de matière euh, où en fait, j'avais envie de mettre des petits flags rouges en disant attention ça c'est réel ça c'est réel, ça c'est réel et puis euh, et donc, euh, oui, enfin, j'étais content d'avoir l'aide de quelqu'un sur ce qui m'aide à recentrer sur, d'abord, une tension narrative, et de se dire que la comédie, elle est encore mieux quand elle est portée par un récit euh, qui arrive à gérer cette tension, ce time-lock. Et, euh, et donc, voilà. Donc ça, c'était la partie la plus difficile. Après ça, dialoguer, ça, c'est vraiment euh, un truc que j'aime beaucoup. Euh, et puis, je trouve que la, la politique, la diplomatie, qui est un endroit de parole... Euh, avant tout où les mots ont une importance et, et, et puis ils sont, ils sont opérants. Euh, pas, je sais voilà. pas, D'autant plus, je trouve ça un terrain de jeu génial. D'autant plus par des nouveaux arrivants qui sont libres.
1: Marie, tu mais les sports, C'est incompréhensible ce qu'ils font. C'est sûr, c'est du complot. C'est pas de la connerie. C'est vicieux comme stratégie. Changer de ministre en pleine négociation Personne n'a jamais fait ça.
3: On va pas se laisser faire par les Français. On est fort aussi chef.
4: Il faut pas se décourager.
2: Vous vous inscrivez dans une tendance très actuelle des séries françaises, peut-être même des films, mais surtout des séries, euh, si on va de Baron Noir jusqu'à aujourd'hui dans l'ombre tiré du roman d'Edouard de Philippe et Gilles Boyer, qui est actuellement en train d'être réalisé par... Euh, Pierre Scholler. Euh, effectivement, il y a une, une envie des producteurs, des plateformes et des chaînes de montrer la politique. Et vous avez fait ce choix, mais il me semble que vous avez fait un choix assez différent, par exemple de Parlement. Vous avez eu pris un ton comique, mais il n'est pas que comique
3: moi j'avais en tête l'idée d'une comédie Screwball réaliste euh, et, et réaliste parce que je trouve ça important en fait je ne vois pas pourquoi il faut inventer enfin il faut rester ancré dans les mécanismes du pouvoir et l'idée était de faire une double comédie de bureau qui se répondent c'est-à-dire que si on met des des, des politiques et des terroristes autour d'une table on résout la situation en une heure ça se passe jamais comme ça et plus le temps avance plus ça fragilise l'issue de, de la négociation euh, et les références alors je, je crois qu'en fait il y a eu un manque de fiction politique où euh, déjà pendant tout un temps il y a eu évidemment euh, l'exercice du pouvoir ou par exemple euh, voilà, où il y a eu le, le film de Xavier Duranger aussi qui lui collait très fort à l'arrêté de Sarkozy au moment de son élection mm -hmm. euh, qui s'appelait La Conquête après ça je, je, les références étaient surtout anglo-saxon il y a le travail d'Armando de Gianucci, Tant sur In The Loop. Voilà, il, a, il a commencé par In The Loop. Enfin, il a, en long métrage, il y avait In The Loop, mais avant ça, il avait sa série en Angleterre qui s'appelait The Fake of It, qui a donné vibe derrière une sorte d'émanation. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, on traite du quotidien. Et, et ce que ça traite, euh, c'est comment, en fait, des hommes et des femmes... Et puis, ça correspond aussi à un mouvement de la politique. Quand on voit bah, Nicolas Hulot en premier... Moi, j'avais comme image en tête que mon personnage, était, euh, euh, c'était euh, Bernard Kouchner et Nicolas Hulot dans « Un corps de femme ». Euh, j'ai un peu changé de pitch, j'ai dit Bernard Kouchner j'ai cité moins Nicolas Hulot aussi après mais, mais bon, il y avait cette idée-là de se dire la démission de Nicolas Hulot à France Inter euh, c'était le poids de quelqu'un qui en fait arrivait après avoir été euh, dragué par le pouvoir, qui avait toujours refusé, qui acceptait et qui en fait se trouvait toujours dans le, le conflit avec le, le, le lobby des chasseurs et puis en fait la non-possibilité d'exercer son pouvoir, ça correspond à un autre mouvement, euh, c'est que tout le monde a un avis sur la politique, comment la mener et donc en fait quand on se retrouve au pouvoir à quoi ça ressemble C'est des hommes et des femmes faillibles, qui n'ont pas spécialement le mode d'emploi de la fonction, qui doivent prendre des décisions au nom de la France. Et euh, elle arrive en se disant, il euh, n'y a que Civilla qui compte, mais est-ce que, est que pour quatre otages, on va modifier tous des rapports entre des pays européens Parce qu'en fait, dans la série, c'est une gestion européenne de la situation. Euh, je voulais qu'il y ait cette couche où en fait, elle doit s'organiser avec euh, à la fois les Allemands, les Italiens, les Slovènes. Voilà. Et, et, euh, et se dire qu'en fait... Elle se rend compte, en fait, elle est l'inverse de la réelle politique et en même temps, euh, elle doit faire un apprentissage de, 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 de la fonction.
2: Mais vous nous faites rentrer dans le moteur, en fait. C'est-à-dire que c'est comme les meilleures euh, séries politiques. D'ailleurs, je m'étonne, vous n'en citez pas une à laquelle je trouve que vous vers laquelle vous tendez, je trouve un peu. Et c'est un compliment, c'est de West Wing. Oui. À la Maison Blanche.
3: Non, mais moi j'aime beaucoup la Maison Blanche. Enfin, je ne pas, je, je l'ai pas vue en entier. Euh, mais oui, il y a cette saison. Oui, Donc, ça voilà, se comprend. Mais, mais bon. Et après, il y a deux influences en série que j'aime bien, parce que c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que j'aime je, je, beaucoup ce que fait Aaron Sorkin en film. Euh, et puis, là, cette, cette phrase qui m'a été très utile, c'est de se dire, en fait, euh, il faut parler vite. Mais, mais tant dans l'humour c'est à dire que tant dans l'humour il faut pas s'arrêter sur une blague qu'on fait pour que, euh, être content de sa blague c'est à dire qu'en fait les blagues avancent et la vie avance et la politique en plus c est un endroit qui va très vite et donc je trouve que la solution c'est en fait j'avais fait exprès d'écrire un peu plus long les scénarios pour que pour qu'ils tiennent dans la durée il faut que tout le monde parle un peu plus vite euh, parce que je trouve que ça crée un
1: mouvement
3: <rire> l'acteur est <rire> en train de découvrir
2: comment il a été manipulé
3: <rire> et en même temps je
4: pardon je t'interromps.
3: Non, non mais moi je parle vite aussi mais après ça après ça il y a des différences il de, des différences de registres ça un, oui c'est ça et... plus calme aussi. Oui et
4: puis il oui, y a Harold j'ai l'impression que tu lui as fait une place de, 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 de contre-temps en fait. Exactement. Où à chaque fois ouais. il, est, euh, il est dans les dix phrases ou, ou dix mots que va dire euh, Léa, il en a deux, trois. Ou même des gestes. En fait il est extrêmement silencieux et, et non il, par, il parle pas autant. Oui non mais c'est la note euh, c'est la noire. Le un contrepoint. C'est oui, ça ouais, le un de, Non mais il a une présence même dans la première séquence sur la France Inter. Ah oui. Voilà il
3: y a des contrechants sur lui où en fait il est, euh, il est la présence, enfin il est celui qui veille sur Marie.
2: Mm -hmm. Mais vous avez parlé de, de dialogue très rapide, tout à l'heure vous avez évoqué la screwball comédie, il oui. y a de ça, c'est-à-dire que les dialogues vont, les répliques vont très vite, c'est du ping-pong.
3: Oui, et puis la screwball c'est l'idée que quand on lance une balle, on ne sait pas où elle va atterrir, euh, et ça c'est l'idée d'un récit enlevé, euh, et c'est pour ça qu'en fait j'étais qu'on d'avoir quelqu'un pour m'aider à le construire, parce
4: qu'on euh, avait un point... De... Oui. Non, et quand il n'y a pas d'anglicisme, ça veut dire quoi, screwball
2: à l'origine, le, le screwball, c'est un coup tordu. C'est-à-dire, c'est un coup qui est donné au baseball de manière à ce que l'adversaire ne puisse pas savoir où ça va aller. Et donc, c'est inattendu.
3: C'est la balle imprévisible. Ah, d'accord. Et par exemple, euh, des représentants de ça, c'est évidemment les frères Farrelly. Mais
2: oui, ou, ou les films de Hawks, dans les années 40 et 50, où ça parle sans arrêt, où les femmes parlent sans arrêt, ce qui est assez exceptionnel, je tiens à le dire, dans le cinéma classique. Et effectivement, il y a ce désir, ce plaisir ludique des de, de, de mots qui sont employés et pour le spectateur de suivre la rapidité de pensée des protagonistes.
3: Oui, mais il y a aussi l'idée qu'il y a pas mal d'informations à véhiculer, parce que il y a quand même une représentation de la politique qui est assez réduite, dans le sens qu'en en fait, les politiques, si un, un délégué chinois arrive, il vient avec un aéropage de personnes, c'est 80 personnes, là, on doit réduire à lui et sa directrice, ou à un cabinet, c'est plus qu'une ministre et un directeur de cabinet. Ou par exemple, il y a un personnage qui est joué par euh, machita Dali, qui, qui, qui euh, est directrice de communication, normalement, c'est 7 personnes. Donc, c'est vrai qu'en fait, les dialogues doivent évidemment être un ping-pong. Et puis, c est, c est, moi, je trouve que c'est le plaisir des mots et, euh, et la Enfin, voilà, je trouve qu'il y a. C est, c est... On peut tout. Enfin, si on arrive à mêler de l'information et de l'existentiel et du comique, ou. Euh, parce que c'est ça qui s'y joue, c'est la place de chacun. Est-ce qu'elle a sa juste place Oui, ça, ça passe par des mots et puis c'est une manière d'aborder euh, tous les sujets qu'on veut aussi. Enfin, euh, moi, c'est vrai que j'ai une, une obsession sur la, la, les répliques plus que sur l'action.
2: Mais alors, il y a ce côté comique, il y a ce côté extrêmement rapide héritier, effectivement, je suis d'accord, de la school comédie comedy. Et il y a aussi un côté très décalé. Je veux dire, il y a un moment donné, quand même, où une réunion européenne se place dans un, se, dans un placard à balai.
3: Oui. Oui, mais souvent, alors, pour cela, là, il n'y a pas de référent, mais souvent, c'est pour ça que je parlais de petits drapeaux qu'on a envie de mettre, pour se dire ça, c'est vrai. C'est que, en plus je me documentais, en plus je tombais sur des choses que je n'ai pas réussi à mettre dedans. Et puis, on a fait aussi le, le choix de se dire que, d'abord, on ne rit pas des otages, on rit des ravisseurs. Euh, et puis la série était au départ euh, dans l'écriture euh, enfin, un peu plus équilibrée, euh, et là elle est clairement, euh, faut il plus sur le quai d'Orsay, une partie plus réduite au, au Sahel, euh, mais il mais, euh, y a quand même énormément d'éléments. Par exemple, je dans la, quand il y a eu la, la, la prise d'otage de Jolo, celui qui était le, euh, enfin, le responsable des, des, de l'enlèvement à Jolo s'appelait « Mister Robot » et bon alors ça faisait peur à tout le monde et donc Chirac se disait donc Chirac a pris le dossier en main et on est passé de ce qui aurait pu se négocier pour deux trois groupes électrogènes à des millions euh, Mister Robot en fait il s'appelait comme ça et alors il y a deux interprétations soit parce qu'il avait, une... avait reçu un bout de balle et donc il y avait un peu de métal dans le crâne soit parce qu'il faisait très bien la danse du robot euh, et donc en fait voilà, c'est comme ça en fait, on, on ne réagit que des informations qu'on a, moi c'est ce la vision de la politique, c'est voilà, une grande équation qu'on doit résoudre, il y a des équations qui changent en permanence, ou dans la de prise d'otage, j'ai pas réussi à mettre ça, mais il y avait un otage qui euh, se demandait comment dans les messages où il montrait qu'il était en vie, pouvait faire passer le message qu'il fallait absolument annuler sa carte bleue, et donc c'était son obsession, c'était de sa manière à lui de focaliser euh, son stress et son attention sur un truc, mais... C'est enfin ce que ça a de, de, de tragique et de comique en même temps, ou de grave et de léger, et, et, et la politique, c'est ça aussi. Ou en tout cas, une série comique politique doit à la fois véhiculer, je crois, du réalisme dans ce qu'elle dit, et puis après ça, elle doit, être aussi, euh, elle doit inclure ce, 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 cette légèreté de la vie.
2: Et effectivement, on ne rit pas des otages sauf une fois, mais comme ils sont déguisés en femmes, et qu'ils sont voilés des pieds à la tête et qu'on ne voit que leurs yeux, d'une certaine manière, ce n'est pas d'eux qu'on rit. C'est lorsqu'il y a ce fameux questionnaire d'évaluation. Comment avez-vous été reçu
3: oui, et ça, c'est vrai elle. aussi, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, euh, pour le, 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 le processus de la Katiba, euh, je ne sais plus dans quelle prise d'otage, on leur a dit, mais voilà, faites une sorte de questionnaire TripAdvisor de votre séjour, euh, pour voir si, en fait... Alors, c'est plus un, une manière de vérifier, parce que quand... Enfin, il y a eu y a plein de cas de figure, mais moi, je, de nouveau, je ne suis pas spécialisé dans la question, j'avais un, un, un consultant qui s'appelle Vincent de Crayancourt, qui était dans les forces spéciales, et qui était après ça au Quai d'Orsay, qui m'a aidé à vérifier la crédibilité des situations. Euh, oui, après ça, il y avait plein de lectures aussi. Mais par un autre élément, c'est que la ministre de la. De la enfin, quand il y a une prise d'otage, elle peut être soit gérée par le Quai d'Orsay, soit par le ministère des Armées ou de la Défense, selon les, la, la dénomination. Et, et c'est vrai qu'en fait, au moment où elle va prendre sa retraite, on lui dit qu'il y a une opération spéciale, elle risque d'avoir euh, un bilan de mort euh, positif. Bon, elle préfère en fait déléguer ça au suivant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de finir son bilan. En fait, c'est comment de nouveau En fait, c'est l'humain derrière la fonction. Et qu'est-ce qui. Euh... C'est oui. comme dans VIP. Dans VIP, à un moment, elle doit absolument manger une glace pour montrer euh, qu'elle fait attention aux, aux gens autour d'elle. Et en fait, elle a une gastro ce jour-là. Et donc, en fait, c'est quoi la complication de, de vouloir faire un acte pour les autres tout en ayant une gastro
2: Vous ne faites pas une pochade. Une pochade, c'est quelque chose qui est très léger, très drôle, très enlevé, et où le tragique n'a jamais sa place. Il me semble, vous allez me dire ce que vous en pensez, que vous ne faites pas une satire. Parce que dans la satire, il y a une balance de méchanceté. Il y, y a quelque chose d'un peu cruel, un peu ironique. Mais vous êtes dans un mélange inattendu entre le comique, le décalé, le drôle, et en même temps quelque chose que je trouve votre personnage, euh, Samir, incarne, qui est une sorte de gentillesse si on enlève le côté condescendant. En France, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est qu'on le prend de haut et qu'on trouve que ça n'offre aucun, aucun intérêt. C'est le côté « les politiciens ne sont pas tous pourris ». Cette femme-là, qui est ministre de la France, elle va se battre jusqu'à risquer son, sa propre sécurité en allant dans le Sahel pour sauver des gens. C'est le côté médecin, bien sûr.
3: Et tenir la promesse qu'elle a faite à un enfant aussi. Voilà, enfin, il y a, voilà, ouais, y a, y a aussi ça. C'est au aussi une mère,
2: effectivement. Et il me semble que votre personnage de directeur de cabinet, il incarne aussi cette bienveillance.
4: Bah, le crédit qu'ils ont, je trouve, moi, c'est qu'ils arrivent, en fait. Ils sont tout neufs dans la fonction, et il y a une forme de foi et de croyance à, à, à ce qu'ils vont entreprendre. Léa croit vraiment, Marie Tessier croit vraiment qu'elle va les sauver. Euh, Harold pense que... En fait, ils ont développé ce, 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 leur art dans l'humanitaire, et l'humanitaire veut bien dire ce qu'il veut dire. Ils, ils y vont avec... Euh, ils peuvent pas laisser quelqu'un... Euh, Enfin voilà, le cynisme les a pas gagnés encore, le cynisme les les euh, je, je pense que ça sera intéressant de les voir euh, quelques années après. Et, et si s'il continue avec euh, cette gentillesse, cette humanité, euh, je sais pas si la machine politique euh, est euh, ouais est, est, est plus forte que moi, je pense que la machine est plus forte, je pense que je pense qu'il faut partir à temps, je je, je pense que je, je pense que c'est un, euh, un peu, un peu naïf de dire ça, mais gentillesse et politique, ça marche pas trop ensemble. Et euh, de ce que je vois de l'extérieur, mais euh, je, ouais, je pense qu ouais, qu que c'est en sursis. Euh. Tout est corrompu.
0: J'étais instituteur avant d'être berger. C'est le terrain, mon truc.
1: Il y avait beaucoup d'élèves et peu de moyens.
0: Et puis, je vois bien, en tant que ministre, t'as plus de pouvoir, mais t'as moins de marge d'action.
1: Et tout l'argent public
3: allait dans les extractions minières et les magouilles politiciennes.
1: La politique, j'y crois plus.
0: Avec ce genre de discours, si on ne croit plus en rien, qu'on ne fait plus rien, c'est sûr que rien ne va bouger. La politique, c'est un autre terrain où il faut rien lâcher non plus. Mmh. Il faut aussi de l'empathie, en politique. Mais pas trop. Puis ça prend plus de temps.
3: En fait, je crois aux moutons. C'est concret, les moutons.
0: C'était, au grand jour, un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la Fondation Goulbenkian. Écriture et préparation, Carole desbarras Réalisation, Léo Bardot à Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.